0: Hoşgeldiniz. 3 videoluk bir Türkler ve Şamanizm serisine başlayacağız ve bu video ilk video. Burada Türk inancından, Türk kültüründen ve mukayeseli mitolojilerden bahsedeceğim. Çünkü Şamanizm'i anlamak için önce Paganizm'i anlamak lazım. Paganizm'i anlamak için de mitoloji bilmek gerekir. E bunun yanında Türk tarihini, Türk kültürünü anlamak için de antik Türk toplum yapılarını anlamak gerekir. Yani konuşacak birçok şey var. Toplamda 2 saatin üzerinde konuşacağım. Zaten bu yüzden videoları üçe böldüm. Tek seferde anlatmadım. Bu videoda inancın niçin ortaya çıktığını, mitolojilerin ve şamanizmin kökenini ve temelini ve bunun yanında prototürkleri yani ön türkleri anlatmaya çalışacağım. Bu giriş videosu olacak. Biraz genel bilgiye boğacağım sizi. İkinci ve üçüncü ise şamanları, tengrizmi ve günümüzde bile halen devam eden Türk geleneklerini, Türk adetlerini ve bu adetlerin, bu inançların diğer dinlerde, diğer mitolojilerdeki versiyonlarını anlatmaya çalışacağım. Yani bayağı geniş ve dolu bir video serisi olacak. Ama bunlardan önce izlemenizi önereceğim birkaç tane video var. Öncelikle bu kanalda İslamiyet öncesi Türk destanlarının hepsine video yaptığımı hatırlatayım. Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, yaratılış destanı hepsi. Bu yüzden eğer eski Türklerin inanç ve yaşayışları hakkında pek bir bilgiye sahip değilseniz o videolar işinizi görecektir. İlkin inancın niçin ortaya çıktığıyla başlamak lazım ve bunu anlamak için de en antik çağlara gitmek lazım. İnsanoğlu ilk ortaya çıktığında hiçbir şey bilmiyordu. Gayet sifil bir hayatı vardı, vahşi hayvanlardan kurtulmaya çalışıyordu, mağaralarda yaşıyordu, hastalığı, mikrobu hiçbir şey bilmiyordu ve çevreyi, doğayı tanımaya çalışıyordu. Son derece bilgisiz ve meraklıydık ve gerçek anlamda bir medeniyet kurana kadar binlerce yıl boyunca kelle koltukta yaşadık. Sopaların ucuna taş bağlayarak silahlar yapmaya çalışıyorduk. Uzun bir dönem boyunca ateşi bile bulamamıştık. Yediğimiz gıdalar bizi zehirliyordu, hasta ediyordu. İnsanlar 40 yaşını zar zor görebiliyorlardı. Yiyecek bulamıyorduk ve bu yüzden birçok kabile yamyamlaşmıştı. Ve birçok kabile birbiriyle savaşıyordu çünkü bir mücadele vardı. Bunun yanında birçok anne doğum yaparken ölüyordu. Hem anne hem de bebek doğum esnasında can kaybediyordu. Zaten doğanların da büyük bir kısmı ergenlik yaşlarına gelmeden en ufak bir hastalıkta bile ölebildiği için nüfus çok uzun bir süre düşük seviyelerde seyretti. Hoş nüfus büyüse artsa bu kadar insanı nasıl besleyeceğiz o da ayrı bir problemdi. Dolayısıyla esasında bu gayet normaldi. Zaten ne zaman rahat ettiysek, doğru düzgün bir medeniyet kurmaya başladıysak ve tıp alanında geliştiysek nüfusumuz ona katlanmaya başladı. 1800'lerde toplam dünya nüfusu 1 milyar civarıyken, şu anda 8 milyar civarında ve 2050'ye kadar 10 milyar olacağı öngörülüyor. Neyse biz şimdiki toplum yapısını bırakalım, antik toplum yapılarına bakalım çünkü bunlar bizi daha çok ilgilendirecek. Antik çağlarda ilkel dönemlerde toplum yapısı ikiye ayrılıyor. 1- Avcı toplayıcı yani göçebe. 2- Tarım toplumları yani yerleşik hayata geçmeyi başarmış kalabalık bir nüfusa sahip medeniyetler. Tabi en eskiye gittiğimizde böyle bir şey yok. Bütün insanlar avcı toplayıcı yani bütün insanlar göçebe. Avcı toplayıcılar en fazla bir klan olacak şekilde kalabalıklaşmadan yaşıyor ve sürekli oradan oraya göç ediyorlardı. Dolayısıyla bir kültür veya gelenek oluşturamıyorlardı. Din anlayışları doğayı kutsallaştırmak ve tanımaya çalışmaktan ibaretti. Çünkü doğayı ne kadar iyi tanırsak o kadar rahat yaşarız. Tarım toplumları ise hukuk sistemleri, tanrılar ve ideolojiler geliştirdiler. Çünkü sabitlerdi, düşünecek, sorgulayacak vakitleri vardı. İlk sistemli büyük dinler, ilk toplum yasaları tarım toplumlarından çıktı. Hatta yazı bile daha birkaç bin yıl önce Sümer gibi yerleşik bir toplum yapısına sahip olan bir medeniyette bulunacaktı. Ve maalesef Türkler bu kadar devletleşemedikleri için pek de bir kaynak bırakmadılar. Biz antik Türklerin nasıl yaşadığını, neye inandığını, nasıl savaştığını Çin kaynaklarından ve İran kaynaklarından bulabiliyoruz. Ama onlar da düşmanımız oldukları için şeytan gibi anlatıyorlar. Geriye dönersek avcı toplayıcılar sürekli doğayla bir mücadele halindelerdi çünkü doğayı öğrenmeleri gerekiyordu ve hiçbir şeyi bilmedikleri için de doğadaki her şeye bir anlam yüklüyorlardı. Yağmur yağıyorsa, bitkiler büyüyorsa bu yaratan aklın, yaratıcının bir rahmetiydi, bir yardımıydı. ama volkan patlıyorsa veya sel taşıyorsa bu bir cezaydı, bir uyarıydı. Böyle inanmışlardı çünkü kendilerini evrendeki merkez zannediyorlardı. İnsanların bu doğayı anlamaya çalışma çabaları yani volkan patlamasındaki veya yağmur yağmasındaki manayı bulmaya çalışmaları en başında animizm yani canlıcılık ilkesiyle ortaya çıkacak. Ardından şamanizm bunlara bir karakter ve hikaye giydirmeye başlayacak. Şamanizm tam anlamıyla ifade edersek bu doğayla, bu kudretle anlaşmaya çalışmak. Onu tanımak ve arkadaş olmak istemenin bir sonucuydu. Eğer doğayla iyi anlaşırsam kafama yıldırım çarpmayacak. Volkan patlamayacak veya vahşi bir hayvan beni öldürmeyecek. Yani bu görünmez kudret beni koruyacak. Ama niçin korusun? Beni koruması için beni sevmesi lazım değil mi? E Kendimi nasıl sevdireceğim? Çok basit kendimden yola çıkacağım. Biri bana hediye verdiğinde nasıl mutlu oluyorsam veya birisi bana yardımcı olduğunda nasıl ki ona karşı minnet duyuyorsam Hatta biriyle aramda bir düşmanlık varsa bile Benden özür dilediğinde, bana saygı gösterdiğinde nasıl affediyorsam Aynı şekilde ben de doğaya, her şeye minnet duyacağım. Her şeye saygımı göstereceğim ve hatta ona hediyeler vereceğim. Bu hediye ne olacak? Tabii ki kıymetli bir şey olması lazım. Mesela yemeğim, mesela doğan ilk çocuğum veya çok sevdiğim bir obje, bir put. Bunu Tanrı'ya, doğaya, evrene hediye edeceğim. Böylece aramız iyi olacak. Böylece ava gittiğimde beni koruyacak, böylece artık korkmaya gerek kalmayacak çünkü bu güç her daim yanımda olacak. Eh bu mantığın ortaya çıkması pek de şaşılacak bir şey değil çünkü insan Pratik bir akla sahip bir varlık ve sürekli çıkar yol bulmak, yalan söylemek ve günü kurtarmak konusunda gayet becerikli. Zaten bu şekilde evrimleştik dolayısıyla yeteneğimiz de bu. Bu nasıl olur? Daha önce bir videomda örnek vermiştim aynı örnekle anlatayım. Ben size bir yemek versem çok fazla uğraşmanıza, efor sarf etmenize gerek kalmayacak. Yemek direkt ayağınıza gelecek. En fazla ya hangi dağda kurt öldü bu adam niçin bana yemek veriyor diye düşünmeye başlayacaksınız ve o kadar. Ama ben yemeği bir ağacın üstüne koysam veya gözünüzün önünde yere gömsem bu durumda o yemeği almak için ya ağaca tırmanmak ya taş fırlatıp düşürmek ya da eğer yere gömüldüyse yeri kazıp çıkartmak zorunda kalacaksınız. Ve aklınızı kullanmayı öğreneceksiniz. Otomatik olarak ya ben bu yemeği nasıl alacağım diye kendinizce bir teknik geliştireceksiniz ve bu şekilde sürekli bir mücadele verdikçe modern yaşam dediğimiz bu evreye kadar bu teknikleri geliştireceksiniz. Sürekli yeni bir teknik geliştirmek zorunda kaldığımız, yaşadığımız çevreyi sürekli değiştirdiğimiz ve savaştığımız, bazen kültürlerimizi bile yeniden yorumladığımız için bu evrimler her daim devam edecek ve sonunda Bugünkü medeniyet haline geleceğiz. Bir gün biri tekerleği bulacak, bir gün biri ateşi kullanmayı öğrenecek, bir gün biri hayvanları evcilleştirecek ve birileri de toprağa birtakım şeyler gömmeyi ve onları sulayarak büyütmeyi yani tarım yapmayı öğrenecek. Çünkü aklımız öyle veya böyle devreye girmek zorunda kalacak ve bu akıl hayatımızı kurtaracak. Akıl bütün hayvanlarda var ama her hayvan bu aklı bir insan gibi kullanmıyor. Örneğin kediler bu akılla sinsice yürümeyi, ses yapmamayı ve arkadan saldırmayı öğrendiler. Maymunlarsa ağaçlara tırmanmayı ve sarmaşıkları kullanmayı öğrendiler. Bütün varlıklar bir konuda geliştiler ve diğer özellikleri köreldi. Mesela bir varlık çok iyi duyuyorsa çok iyi görmemeye başladı. Aynı bunun gibi. Fakat bütün bu özellikler aklın hizmetindeydiler. İnsanın aklının hizmetinde olan şeyse hayal gücüydü ve bu hayal gücü, hem paganizmi hem de felsefeyi doğurdu. Hatta bilim bile böyle ortaya çıktı. Bulutlara bakınca şekiller görüyoruz. Yıldızlara bakınca bu akrep, bu aslan diyerek harita oluşturuyoruz. Rüyamızda gördüğümüz şeylerde bir mana, bir kehanet, bir sır arıyoruz. Buna istiyorsanız fıtrat deyin, istiyorsanız başka bir şey deyin. İstiyorsanız kendinden daha büyük bir güce güvenmek ve toplum olarak yaşamak ya da büyük bir kuvvetten yardım dilemek deyin fark etmiyor. Hayal gücümüzün, yalan söyleme kabiliyetimizin ve çıkarım yapma yeteneğimizin sebebi, bir bakıma mahallede birisi bizi kovalıyorken anneye diye bağırmak gibi içgüdüsel bir şeydir. İnsan sürekli düşünmek ve içten pazarlıklı bir şekilde senaryo uydurmak zorundadır. Zorlu durumlarda kendimizden daha üstün bir güce güvenmek ve sığınmak rahatlatıyor. Bu psikolojik bir şeydir ve iyi bir şeydir. Tıpkı bir çocuğun babasına son derece güvenmesi, ona tapması, ve babasının her şeyi yapabileceğine inanması gibi. İnsan muhtaç bir varlıktır ve bu muhtaçlık bir bakıma Tanrı'yı yaratmıştır. Ama sadece Tanrı'yı yaratmamıştır çünkü Tanrı'dan önce yasalara ihtiyaç duyulmuştur. İnsan toplumsal bir ortamda yaşadığı için, başka kişilerle etkileşime geçtiği için bir takım hareketleri ve sınırları belirlemek gerekiyor. Şunu şunu yapmak yasaktır demek gerekiyor çünkü birlikte yaşamak zorundayız. Önce aramızdaki toplum kurallarını ve yasaları belirleyeceğiz. Daha sonra niçin bunlara uymak gerektiğini söyleyeceğiz. Bununla alakalı ilk bahanemiz şu olacak. Çünkü beraber yaşıyoruz, iyi yaşamak zorundayız. Şunları şunları yapmak bizim rahat yaşamamızı sağlayacak diyeceğiz. İkinci olarak da bunu daha üstün bir güç için, başka bir varlık için yapmalıyız diyeceğiz. Veya o da kesmiyorsa öldükten sonra daha güzel bir hayat yaşamak için burada iyi yaşamalıyız diyeceğiz. İşte bu mantıklı dinler gerçekten de insanlığa büyük bir katkı sağlamışlardı. Çünkü insan özellikle bu zayıf dönemlerinde adalete ihtiyaç duymuştu. Biz belki bugün dinlere veya bu tip bir adalete pek ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü çok rahatız elimizde her şey var. İsteyen herkes bir teknolojiye erişebiliyor. Veya bir markete gittiğinde yemek alabiliyor. İyi kötü yolda dilenci olsanız bile birileri yardımcı oluyor. Dolayısıyla bugün Pek de dine ihtiyaç duyulmuyor. Antik dönemlerde bu yasaya veya geleneğe uymayanlar tek başına bırakılıyordu ve vahşi doğada tek başlarına hayatta kalmak zorundalardı. Dolayısıyla mecburen işlerine gelmese bile bu topluma ayak uydurmak zorundalardı. Ama bugün öyle değil. Bugün bir apartman dairesinde oturup ben bunlara katılmıyorum diye bas bas bağırabiliyorsunuz. Çünkü dünya bu hale geldi ama kendinizi eğer 5000 yıl öncesinde hayal ederseniz dinin ne kadar doyurucu olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bir düşünün, medeniyet yok, kalabalık yok, teknoloji yok ve tek bildiğiniz kocaman bir gökyüzü. Hava karardığında gökyüzünde binlerce yıldız görülüyor ve ay ayna gibi parlıyor. Gündüz vakti ise güneş çıkıyor, yakıyor ve gerçekten de kudretli görünüyor. Kendinizi bir anda bu dünyada buldunuz ve ne için var olduğunuzu merak ediyorsunuz. Ben ne için buradayım? Çünkü ben her zaman yoktum. Birkaç yıldır varım sadece. Öyleyse benim burada olma sebebim ne? Görevim ne? Bu sorular dünyadaki en eski sorular. Tepede sürekli beni gözetliyormuş gibi görünen iki tane büyük cisim var. Biri gündüz geliyor, diğeri gece geliyor ve ya yağmur yağıyor, ya sel felaketi oluyor, ya vahşi bir hayvan saldırıyor. Ya da depremler oluyor ve her taraf sarsılıyor ve ben ne olduğunu bilmiyorum. Sanki bir varlık benimle özellikle oynuyormuş gibi görünüyor ve ben bu varlıkla anlaşmak istiyorum. Ki bu anlaşmalara din diyoruz zaten. E benim tek bildiğim şey doğa. Ya gökyüzündeki yıldızlara bakıyorum ya da çevremdeki ağaçlara, toprağa bakıyorum. Ya gökten yağmur yağıyor ve beni besliyor veya bazen çok soğuk olabiliyor. Ya da topraktan bir şeyler alıyorum tıpkı anne gibi toprak beni besliyor. Dolayısıyla bütün inançlarım ve bütün mantığım da en başlarda doğa eksenli oluyor. Ayrıca gökyüzü gerçekten de çok enteresan görünüyor. Dua ederken göğe bakıyorum. Binlerce yıl boyunca gökyüzünü izliyorum. Ve illaki bir gün birkaç tane akıldı çıkıp bu gökyüzünde bir takım şekiller görmeye başlıyor. Bunlara bir hikaye uydurmaya başlıyor. Veya biz şu yüzden buradayız diyerek bizi örgütlemeye başlıyor. Bunun en basit örneği Hamur abi'dir. Hamurabi birçok devrim yaparak tahta geçmiştir ve meşhur Hamurabi kanunlarını yazdırtmıştır. Fakat bu kanunları yazdırırken kendisini tanrıdan vahiy alıyormuş gibi resmettirmiştir. Yani bakın bunları ben söylemiyorum tanrı söylüyor demiştir. Tıpkı Musa'nın 10 emir hikayesinde olduğu gibi. İlk çağlarda anayasa demek din demekti. İlk çağlardaki din yani en ilkel din en basit tabiriyle doğaya tapınmaktı. Yani panteizmdi. Doğaya saygı duyacaksın, doğayı kutsayacaksın, onun büyüklüğünü kabul edeceksin ve doğaya boşu boşuna zarar vermeyeceksin. Çünkü doğa bizim evimiz ve bizler doğanın bir parçasıyız. Fark ettiyseniz henüz tanrıları insan biçimine sokmadık çünkü insan pek de kudretli görünmüyor. Daha giyecek bir donumuz bile yok yani etrafta avlanıyoruz. Dolayısıyla insansı bir tanrı yani antropomorf bir tanrı yaratmaya gerek yok. Bütün tanrıları, bütün bu güçleri doğayla özdeşleştirmek gerekiyor. Orman tanrısı gibi, deniz tanrısı gibi veya gök tanrısı gibi ve bunlara tapmak gerekiyor. Ve burada gökyüzü son derece önemli çünkü bütün dinlerde, bakın bütün dinlerde insanlar gökyüzüne taptılar. Bazen güneş tanrısı, bazen ay tanrısı, bazense Ares, Mars veya başka bir isimle gökte gördüğümüz şeylere tanrısallık vermeye başladık. Gökyüzünde gördüğümüz şekillere burç dedik ve bunlara bir hikaye uydurduk. Hatta ve hatta. Ahireti bile gökyüzünde aramaya başladık. Çünkü şu anda bu dünyadayız ama millet ölüyor. ve ölünce nereye gidiyor bu insanlar? de konuşan bir şey vardı. Bu bedenden ibaret değildi ama artık yok. İnsanlar şöyle iki mantık kurdular. 1- Ölen kişinin ruhu dünyada gezmeye devam eder. Bu da animizmdir ve bu ruhlara tapınmak gerekir. Ki bu atalara tapınma kültü diye bilinir. Çünkü hayalet gibi ruh formunun burada gezdiğini düşündük. 2- Ölen ruh yukarı doğru gider. Tıpkı buharın yukarı çıkması gibi. Ve yukarı gidiyorsa nerede olabilir? Yıldızlarda olabilir. Zaten gece parlıyorlar. Onlarda bir ışık, bir kutsallık var. Demek ki bu yıldızlar ölen ruhların evi oluyorlar veya ölen ruhlar yukarıda yıldız gibi görünüyorlar. Ve göğe baktığımızda en parlak yıldız olan Sirius yıldızını gördüğümüzde bunun da en büyük ruhu barındırdığını veya en büyük ev olduğunu düşündük. Yani tanrıların olduğu bölge. Antik Mısır'da buna duat denildi ve birçok mitolojide yine Sirius ahiret bölgesi olarak anlaşıldı. Ve Türklerde de Sirius son derece önemliydi. Hatta ve hatta güneşten ve aydan bile. Sirius yıldızına diğer kavimlerce verilen isimlerden bazıları Sotis, Tiştirya ve Şira'dır. Tiştirya zerdüşlerin verdiği ad, Şira ise Arapların verdiği addır ve Kur'an'da da geçer. Necm suresinde yani Yıldız suresinde 49. ayette şöyle yazar. Şira yıldızının Rabbi de odur. Böyle yazmasının sebebi Arap putperestlerin Sirius'u yani Şira'yı tanrıların katı olan yer olarak görmeleridir. Ve İslam mantığına göre tek tanrı Allah olduğu için öyleyse Şira yıldızının Rabbi de Allah'tır. Ya da Şira yıldızında yaşayan tanrı Allah'tır. Her neyse bu mitoloji ve hayal gücü merakının etkileri gerçekten büyüktü. Çünkü bir tek din uydurmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda bir tarih yazıyorsunuz. Bizi kim yarattı, ne şekilde yarattı, biz nasıl bugünlere geldik, en başlarda hangi yardımcı bize yardım ediyordu. Ve bunları söylerken de bazen uydurma bazense abartma yapıyordunuz. Mesela bir savaş yaşandığında ki savaş denmez bir muharebe veya kavga olduğunda bunu son derece büyütebiliyordunuz. 50 kişi kavga etse bunu dünya savaşı gibi anlatabiliyordunuz. Çünkü zaten toplamda 1000-2000 kişi var. Ve 1000 kişilik bir toplulukta 50 kişinin ölmesi gayet büyük bir kayıp. Dolayısıyla bunlar abartılıyordu. Veya devletin, kabilemizin veya inandığımız şeyin ne kadar doğru olduğunu kanıtlamak adına meşru bir tarih anlatmak gerekir. Ve bu amaçla bazen hiç yaşanmayan bir olayı bile yaşanmış gibi anlatmak gerekir. Bu kolaydı çünkü milat öncesinde insanların mitoloji ve tarih diye bir ayrımları yoktu. Tanrıların hikayeleri gerçek tarihti. Mesela Hesiodos'un Teogonisi veya Homeros'un Odiseya Destanı hem gerçek tarihti hem de mitolojiydi. E millet her gün kütüphanede gezmiyor veya internetten bir şeyleri aratmıyor. Sabah akşam kitap okumuyor dolayısıyla ne doğru ne değil bunu bilmiyor. Ve bu hikayeler günden güne değişirken bunlara ekleme ve çıkarma yapılırken Halk bunu fark etmiyor. Mesela Truva Savaşı gerçek mi? Bilindiği kadarıyla değil ama gerçekse bile İlyada Destanı'nda yazdığı gibi olmadığı belli. Çünkü Aşil'in yarı tanrı olduğu yazıyor. Hatta Aşil'i yarı insan yarı at olan bir sentor büyütüyor. Veya birçok tanrı ve tanrıça savaş boyunca hem Aşil ile konuşuyor hem de savaşa etki ediyorlar. Bu tip örnekler sonsuza kadar gider. Kitap resmen mitoloji kitabı ama baktığınız zaman gerçek tarih anlatıyor gibi görünüyor. Ve biz bugün burada neyin gerçek, neyin yanlış olduğunu bilebiliyoruz. Ama 2000-3000 yıl önce yaşayan insan bunu nereden bilecek? Nasıl fark edecek? Fark edemiyor ve yüzlerce yıl boyunca bunun doğru olduğuna inanıyor. Çünkü millet tarih ve mitoloji ayrımını yapamıyor. 1000 yıl önce bile yapamıyorduk. Yani 1000 yıl önce millet gece vakti, Cadıların yukarıda uçtuğuna, süpürgeye bindiğine, şeytanla anlaşma yaptığına veya cinleri kontrol ettiğine inanıyordu. Ve buna Roma'nın gerçek bir şehir olduğuna inandıkları kadar inanıyorlardı. Tek bir farkı var, ben Roma'nın gerçek olduğuna inanmıyorum deyince millet gülüp geçiyordu. Ama ben şeytanlara veya cadıya inanmıyorum deyince kelleyi alıyorlardı. Hatta Malleus Maleficarum diye bir kitap vardır. Bu kitapta birinin cadı olduğunu nasıl anlayacağız? Bunları nasıl öldüreceğiz? Bu tip şeyler yazıyor. Peki neden böyle bir kitap yazılıyor? Çünkü devlet o dönemlerde özellikle cadı avcılarına para ödüyor. Yani cadılar ve şeytanlar son derece gerçekler. Dolayısıyla biz bugünün dünyasını biliyoruz sadece. Ama dünya her zaman böyle bir dünya değildi. Gerçekle rivayet birbirine karışmıştı ve bu kutsal kitaplarda bile görünebilir. Ki birçok kere örneğini verdim. Mesela Tevrat'a baktığımızda Tamamen bir tarih kitabı gibi başlar, Adem soyu sayılmaya başlanır, şu kişi şu kadar yıl yaşadı, şu ülkeye gitti, şu topluluğu kurdu denir ve ardından meleklerle insanların ilişkiye girdiği ve nefilim denilen kırma bir ırıkın doğduğu anlatılır. Bakın başlarda resmen bir tarih veriyor ama ardından işin içine hikaye girmeye başlıyor. Hatta Nuh tufanı felaketinin bile sebebi bu meleklerdir. Çünkü yarı melek yarı insan olan bu devler düzen müzen bırakmazlar. Baktığınız zaman semavi dinlerde bile hala gerçek tarih ve rivayet ayrımı yapılamıyor. Örneğin, Lut kavmi nerede? Bilen yok. Pompey şehrini örnek gösterenler var, Halbuki Pompey şehri milattan sonra 79 yılında kül oldu. yani Lut kavmi hikayesinden bin yıl sonra. Veya Musa'nın Mısır’dan çıkışını ve 40 bin Yahudi köleyle isyan edişini, hatta arkasından bütün ordusuyla beraber koşturan bir firavunun sular altında kalıp ölmesini anlatan hiçbir belge hiçbir kayıt yok. Şimdilerde Aypuğvır papürüsü gibi birkaç tane örnek gösteriyorlar ama bunların da Musa'yla veya Firavun'la alakası yok. Firavun'un burnunda çıkan sivilceyi bile yazan bir antik Mısır medeniyeti nasıl oluyorsa binlerce kişilik bir isyanı ve suların altında kalıp ölen bir lideri bir Firavun'u anlatmıyor. Yani bu bugün Cumhurbaşkanımızın yolda öldürülmesi ve kimsenin bundan bahsetmemesi gibi bir şey. Bizim bugün antik tarih veya din diye bildiğimiz şeyler... Göreceğiniz üzere yarı gerçek, yarı yanlışlar. Bunlar gerçek tarih gibi anlaşılmışlar ama bunlar tıpkı bir masal gibi, efsane gibi ve öykü gibi dilden dile geçmişler. Bunlar toplumun belleğini ve kimliğini oluşturmuşlar. En basiti şöyle söyleyeyim, Oğuz Kağan Destanı olmadan veya Bozkurt ve Ergenekon olmadan Türk milletini anlamak mümkün değildir ve bu her millet için geçerlidir. Bunlara Araplarda Esatir, Batıda Mit ve Yunan'da ise Epope denildi. Biz destan diyoruz. Ve bilindiği kadarıyla dünyadaki en eski destanlarsa en eski tarihi anlatanlar. Yani yaratılış destanları. Ve bu her toplumda vardır. Çünkü her toplum illaki bir yaratıcı veya bir güç düşünmüştür. Zamanla bu gücü tanımak adına bir hikaye uydurmuştur. Ve bu hikaye gerçek tarihle birleşmiştir. Daha sonra toplumların savaşmasıyla ticaret yapmasıyla göçlerle çeşitli etkilerle bu destanlar birleşmiştir ve zaman geçtikçe bütün mitolojiler birbirinin kopyası haline gelmişlerdir. Çünkü bütün mitolojiler hem akla mantığa uymayan bir takım öğretileri hem de tamamen uydurma olan bir takım savaşları veya olayları zaman içinde elemek zorunda kalmışlardır. Neticede aklın yolu bir ve insan dinamik bir canlı, sürekli etkileşim halinde ve bu etkileşim genellikle iyiye doğru gidiyor. Ha, etkileşim esnasında birçok kişinin canı yanıyor, o ayrı. Ama genel manada baktığımızda savaşlar bile bir bakıma insanlığın işine yarıyor. Çünkü savaş esnasında çok zor durumda kaldığımız için beynimizi son noktasına kadar kullanıyoruz, teknoloji geliştirmek zorunda kalıyoruz veya büyük balık küçük balığı yediği için daha az hatalı bir topluma doğru evriliyoruz. Şimdi videonun başlığına Türk adını koyduğum için Biraz Türk neymiş bundan bahsetmek lazım. Antik Türkleri öğrenmek lazım. Sonra ikinci videoda Türk mitolojisiyle devam edeceğiz. En eski Türk kavimlerine baktığımız zaman genelde karşımıza iki kültür çıkar. Afanasyevo ve Andronova. Bugün kimileri Türklerin batık kıta Muğdan geldiğine veya 70 bin yıllık bir Uygur imparatorluğu tarihi olduğuna da inanıyorlar. Ama ben resmi tarihten bahsedeceğim o yüzden böyle komplo teorileriyle vaktinizi almayacağım. Bizim Türk deyince aklımıza gelen tip, üstüne post giyen, elinde ok olan, kafasında başlıkla at üstünde gezen ve çekik gözlü, ince bıyıklı bir tip. Ve bu tip az önce bahsettiğim kültürlerden kalmadır. Bunların en eskisi olan Afanasyevo kültürü Altay Dağları ve Minusinsk Obası civarında yaşıyordu. Bunlar M.Ö. 3300-2500 ila 2500 yılları arasında Kalkolitik çağda Güney Sibirya taraflarında var oldular yani keçi, koyun. Sığır gibi hayvanlara bakıyorlardı ve at biniyorlardı. Ok kullanıyorlardı. Bunun yanında seramik sanatıyla uğraşıyorlardı ve tunçtan ve bakırdan birçok şey yapıyorlardı. Hatta ve hatta Hint Avrupa kültürüyle birleşmiş oldukları için Çin'e bile seramik sanatını bunların getirmiş olması ihtimali var. Şimdi eski Türk toplumlarına örnek olarak Afanasebo'yu gösteriyoruz ama Afanasevo toplumunun Türklüğü tartışılır. Yani şöyle söyleyeyim. Afanasyevo zamanında Türk diye bir şey yoktu. Öyle bir isim yoktu. Öyle bir kavim yoktu. Ama Türkler Afanasyevo kültüründen geldiler. Türk toplumunun kökleri buraya dayanıyor diye onları da Türk yapanlar var. Ben buna katılmıyorum çünkü o kafayla bakacaksak en geriye gitmek lazım. Madem Türklerin geldiği toplumu da Türk yapıyoruz. O zaman ilk insanları hatta inanıyorsanız Adem ile bile Türk yapmak lazım. Şimdi biz Türk deyince hemen Kurt sembolünü onunla beraber hatırlıyoruz. çünkü. Türk ve kurt çok birleşti. Fakat Afanasyevo'ya baktığımızda onların kutsal hayvanları kartallar. Hatta kullandıkları silahlara kartal resmi işliyorlar. Mezar taşlarına veya duvarlara kartal çiziyorlar. Ve kartal besliyorlar. Andronova kültürü ise M.Ö. 2000-900 yılları arasında Batı Sibirya'da Altay ve Tanrı dağlarında yaşamış olan bir Tunç çağı toplumudur. Bu insanlar hem tarih olarak daha yakınlar hem de Ural dilleri konuştukları düşünülüyor. Çoğunlukla bir takım göçebelerden ve köylerden oluşan karma bir toplum yapısı. Hatta birçok tarihçiye göre Andronovo bir tek Türklerin değil Kafkasların ve Moğolların bile atası. Çünkü bu kültür Hint-İran kültürüdür ve bahsettiğim toplumlara taşınmıştır. Zaten Tunga destanında bile Turan-İran mücadelesini görüyoruz. Yani İran halkıyla Perslerle baya bir yakın ilişki kurmuşuz. Bunun da videosunu yapmıştım kanalda var o yüzden çok fazla uzatmayın. Ama bunlar eski Türkler. Niçin eski? Çünkü artık Türkler böyle değil. Özellikle İran'la kurulan ilişkiler ve İslamiyet sonrası yaşanan bir takım olaylar Türklüğü çok uzun bir süreliğine rafa kaldırdı. Türkler maalesef asimile oldular. Yani Osmanlı'nın bile Türklüğü tartışılır. Etrakı bir idrak Türk'ten bahsetmiyorum yani Türk düşmanlığından bahsetmiyorum. Kültür olarak, kök olarak ne kadar Türk olduğu tartışılır diyorum. Ve bu benim uydurmam değildir. Birçok tarihçi bunu tartışmıştır. Çünkü baştan beri anlattığım üzere toplumlar kendilerini meşrulaştırmak isterler ve bunu bazen tarihle, bazen de dinle yaparlar. Padişahlar zaten hep yabancı annelerden gelmeydi. Devletin büyük makamları da devşirmelere aitti. Özetle Türk kültürü diye bir şey yoktu. Ha şunu da söyleyeyim ben Osmanlı düşmanı falan değilim onu belirteyim. Çünkü Osmanlı zamanında Türklük yoktu şu vardı bu vardı deyince hemen millet düşmanı oluyorsun, vatan haini oluyorsun. Son günlerde çok saçma sapan bir ecdat fantazisi muhabbeti var o yüzden bunu belirteyim ve şunu da söyleyeyim. Şu bir gerçek ki Osmanlı fetih mantığıyla her yeri ele geçirmeye çalıştı, büyümeye çalıştı ve bunu yaparken de kendi kültürünü götürüyordu ama kendi kültürü o kadar sağlam değildi. Ne yapıyordunuz? Bunu dinle yapmaya çalışıyordunuz ve Marco'yu Mehmet yapıyordunuz. Gittiğiniz yerleri İslamlaştırmaya çalışıyordunuz. En azından dinimiz aynı olsun mantığıyla. Ama bu bayağı bir tepki çekiyordu. İsyanlar çıkıyordu, devşirme olarak aldığınız çocuklar büyüyünce ihanet ediyorlardı, intikam alıyorlardı. Dolayısıyla mecburen bu kozmopolit yapıda erimeye başlıyordunuz. Bir süre sonra siz onların kültürünü almaya başlıyordunuz. Ki buna asimilasyon diyoruz ve bu asimilasyon... Maalesef hilafetin gelmesinden sonra bayağı bir etkili olmuştur. Öyle ki Türk kültürü unutulmuş, kimlik arka planda bırakılmış ve Araplaşma başlamıştır. Bugün Osmanlı veya Türk dediğimiz kesimin büyük bir kısmı esasında Müslümanlaştırılmış Romalılardan ibarettir. Romalılar Müslümanlaşmıştır, Türklerse maalesef Araplaşmışlardır ve kimliklerini unutmuşlardır. Çünkü milliyetçilik dinin işine gelmez. Hatta peygamberin milliyetçiliği aşağıladığı, lanetlediği bir takım hadisler de vardır. Çünkü din ümmet olmayı gerektirir. Millet olmak problem yaratır, ayrılık yaratır. Bir bakıma mantıklı aslında. Yani eşitlik vaat ediyor. Hangi ırktan olduğun önemli değil, hangi dinden olduğun önemli. Müslüman olduğun sürece fark etmiyor diyorlar. Fakat Emevi devleti ve çeşitli Arap politikaları bunu kırdı. Maalesef tarihe baktığımızda ümmetçilik Araplaşmakla eş değer oldu. Hatta ve hatta siz sonradan Müslüman olsanız bile yine de köle olabiliyorsunuz. Savaş esiri veya cariye olabiliyorsunuz. Bu yüzden sonradan Müslüman olsanız bile ilk bir iki kuşak rahat etmiyor. Birkaç kuşak sonra ve Müslüman gibi yaşıyorlarsa eğer rahat etmeye başlıyorlar. Bu yüzden Türkler de maalesef İslam çatısı altında tamamen Müslüman gibi, hatta ehli sünnetçi gibi yani Arap gibi yaşamaya başladılar ve zamanla Türk adı bile unutuldu. Bir küfür gibi kullanılmaya başlandı. Bu sadece kültürel yozlaşmaydı bir de ırksal yozlaşma var. E bir düşünün Osmanlı toprakları 600 yıl boyunca bir genişledi bir daraldı. Türkler bir Rumeli'yi veya başka toprakları fethettiler. Orada bir takım insanlara tecavüz ettiler. Bazen de Osmanlı kaybetti ve bu düşman askerleri Osmanlı halkına, kadınlara tecavüz ettiler. Yani bir biz oraya gidiyoruz, bir onlar bize geliyor. Bu yüzyıllar boyunca devam ediyor. E bir yandan Moğollar dünyayı kılıçtan geçirdi, her yere girdiler. Öteki taraftan Papa haçlı şövalyeleri gönderiyor. Onlar da yakmadık yıkmadık yer bırakmıyorlar. Birçok problem yaşanıyor ve kim kimin çocuğu o bile belli olmuyor. Yani siz şimdi çıkıp da biz Türk'üz, Tanrı Türk'ü korusun, Türk olmayanlar aşağılıktır falan diye düşünüyorsunuz ama bir DNA testi yaptırsanız muhtemelen %15 Yunan, %10 İtalyan, %30 İranlı, %20 Arap toplamda böyle karman çorman bir şey ortaya çıkacak. Hani Orta Asya Geni bulursanız şanslısınız öyle söyleyeyim. Tiplerden bile anlaşılıyor aslında yani baktığınız zaman çekik göz gitmiş. Daha çok Orta Doğulu tipi var yani bugünün türküyle Uygur türkü veya Göktürk türkü aynı türk değil. Ki Türklük bir tek ırkla alakalı değil bu bir kültürdür, bir yaşayıştır. Yani Türk'ün gerçekten de bir felsefesi vardır ve o da artık yoktur. Ki bu biraz mecburidir çünkü artık bu çağda hala bozkır kültürü yaşatmak mümkün değil. Yıl 2020 oldu, dünya modernleşiyor, teknoloji gelişiyor, at üstünde elimizde okla gezme şansımız yok. Ama Türk adı ve Türk soyu bir bakıma devam ediyor. Her ne kadar zarar görmüş olsa da. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Mesela bugün İskandinav ırkları, İskandinav milleti hala var ama vikinglik yok. Vikinglik bitti, o bir kültürdü, o bir yaşayış şekliydi ve artık devri kapandı. Atatürk Türklüğü yüceltmeseydi bugün kimse Türklerden bahsetmeyecekti. Çünkü Osmanlı zamanında da kimse Türklerden bahsetmiyordu. Ha, o zaman Osmanlı ve fetihler konuşuluyordu ama geçmiş Türk kültürü, Türk ırkı kimsenin umurunda değildi. Çünkü İslamiyet öncesi Türkler putperestti, şamandı, yoldan sapmıştı vesaire vesaire. Bugün bile hala çıkıp da Türkler İslamiyetle şereflenmişlerdir falan diyen var. Sanki İslamiyet yokken şerefsiz bir milletmiş gibi davranıyorlar. Veya çok meşhur şairler neyleyim ben Müslüman olmayan Türk'ü falan diyorlar ve bunlar alkışlanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Çağ değişti arkadaşlar. Yani Atatürk bu Türk bilincini diriltmeye çalıştı ama ne kadar etkili oldu bilmiyorum. Geçmiş destanlar tercüme edildi, Türk kaynakları bulundu. Çeşitli Türkolologlardan birçok tercüme yapıldı. Türk tarihi okutulmaya çalışıldı ama bu sefer de bir antipati yaratmış olduk. Millet sırf politik görüşleri yüzünden sırf Atatürk yapıyor diye ne yapıldıysa Türk haka demeye başladı. Peki Atatürk ne için Türk adını tekrar diriltmeye çalıştı veya ülkenin adını Türkiye koydu? Çünkü en iyi seçenek buydu öyle söyleyeyim. Yeni bir ülke kurma yoluna gidiyorsunuz ve elinizde iki seçenek var. 1- Ya imparatorluk kuracaksınız tekrardan, 2- İslamcı mantıkla şeriat getireceksiniz ki da onu istiyor. 3- Bunu kendiniz yaratıyorsunuz, ikisini de boş verip yepyeni bir şey yaratacaksınız ve bayağı bir tepki çekmenin karşılığında en azından tarihe şerefli bir şekilde geçmiş olacaksınız. E İslamcı olalım deseniz tutmayacak çünkü her mahallede başka bir İslam anlayışı var. Ülke cemaat kaynıyor, tarikat kaynıyor. Birçok mezhep var. E imparatorluk kuralım deseniz zaten yeni bir imparatorluk dağılmış. Habsburg hanedanı bozulmuş. Yunan krallığı bozulmuş. Rus çarlığı bozulmuş. Tüm dünyada imparatorluklar zaten tarihe gömülmeye başlamış. Tekrardan bir imparatorluk kurmak komik olurdu, alay ederlerdi. Ki tutmazdı da. En mantıklısı modern dünyaya uygun bir şekilde tıpkı bir anka kuşu gibi küllerden dirilmekti. En mantıklısı ve tarihimize de en yakışanı... Ulus devlet olmaya çalışmaktı. Türk ırkı değil, Türk ulusu. Türk ne mutlu Türk doğana değil. Mutlu, ha millet Türk'ün ne olduğunu bilmiyor. Orası ayrı. Ama problem değil. Türk tarih teziyle, Türk tarih kurumuyla bunları öğreteceksiniz. Atatürk'ün politikası tam da budur. Zaten bu yüzden Atatürk adını almıştır. Yalnız bu politikada bir problem var. O da şu: Türklük dediğim üzere bir tek ırk değil, bir bakıma kültür, bir bakıma gelenek, bir bakıma inanç. Ama siz bin yıldır, 1400 yıldır Türklüğün unutulduğu, şamanlığın bırakıldığı, tengrizmin olmadığı bir coğrafyada, tamamen başka bir dine girmiş bir coğrafyada Türklüğü getirmeye çalışıyorsunuz. E, halk bunu kabul etmez ki. Buna putperestlik der, buna şeytan işi der, sapkınlık der. Dolayısıyla. Türklüğü getiriyorken bir bakıma kültürüyle veya diniyle değil, tarihiyle getiriyorsunuz. Şamanizmi falan bırakalım isteyen gene inanır, biz tarihimizi anlatalım. Neticede Avrupa bize Osmanlı veya Ottum'un demiyor, Türk diyor. Hatta 1500'lü yıllarda çizilen haritalarda bile Osmanlıyı Türk yurdu şeklinde adlandırıyorlar. Bütün dünya zaten bize Türk diyorken biz niye kendimize Türk demeyelim değil mi? Bu aptallık olur. Neyin aşağılık psikolojisi yani? Tabii ki de bu ülke, bu topraklar bin yıldır Türkler tarafından sürekli yönetilmiş ve idare edilmiş. Türkler öyle veya böyle buraya sürekli gelip gitmişler ve farklı farklı boylar kurmuşlar. Öyleyse ülkeyi de Türkiye adıyla kuracaksınız çünkü dünya öyle tanıyor. Ve şanlı bir tarihe sahip olduğu için de Türk adını tekrardan millete hatırlatacaksınız. Bir tek destanları tercüme etmekle olmaz. İlkokullarda, ortaokullarda Türk tarihi dersi verilecek ve Avrupa'nın yaratmaya çalıştığı bu yeni ve kısır tarih anlayışı bozulacak. Çünkü Avrupa'ya baktığınızda o dönemlerde tarihinde hiçbir şekilde bahsetmiyorlardı. Yani bir laf vardır. Türkler Avrupa'nın tarihinde vardır, kültüründe yoktur diye ama o dönemlere baktığınız zaman tarihinde bile yokuz. Kitaplarında, okullarında Türklerden bahsetmiyorlar. Türkleri resmen silmeye çalışıyorlar. Hatta bugün bile devam ediyor. O yüzden hem 100 yıl önce hem de bugün hala Türklüğü öğretmeye, Türk tarihinden bahsetmeye mecburuz. Bu bir görev, hatta vatani görev, bir borç, bir miras. Atatürk bu mirası çok güzel bir şekilde omuzlamıştı. Biz de taşımaya devam etmeliyiz. Şimdi burada Türklere değindik diye hem Osmanlı'dan hem Selçuklu'dan hem Göktürklerden veya başka kavimlerden bahsedemeyeceğim. Çünkü onların savaş tarihine girmek demek, 500 saat konuşmak demek. Kaç bin yıldır kaç tane devlet kuruldu, kaç tane kahraman geldi, hangisinden bahsedeceğiz? Yani Osmanlı Türktü diyoruz ama Osmanlı ile savaşan Timur da Türktü ki o da bayağı önemli bir şahsiyettir. Dolayısıyla ben burada Türk tarihinden ziyade artık Türk dinine, Türk inancına, tengrizme ve şamanizm ibadetlerine girmek istiyorum. Çünkü bu ibadetlerin, bu ritüellerin birçoğu günümüzde bile halen devam ediyor. Tabi bir çoğu gitti. Özellikle toplumsal yaşamla alakalı birçok gelenek görenek artık yok oldu. Mesela tarih okuyan herkes bilir ki insanın bütün yaşamı hayatın ve doğanın ona sunduğu şeyleri iyi kullanması ve öğrenmesiyle gelişir. Ve her toplum yaşadığı bölgenin bir bakıma karakterini de alır. Soğuk bölgede yaşayan bir toplum daha farklı bir kafada olacaktır. Sıcak bir bölgede yaşayan bir toplumsa ona göre bir kültür geliştirecektir. Ama Türkler gibi göçebe yaşayan... Ve bozkır kültürüyle gerçekten çok sert ve hırçın doğa şartlarıyla uğraşan kavimler tıpkı bu karakterde çok güçlü, çok sert ve çok hızlı bir yapıya sahip olurlar. Ayrıca bu yapı eşitliği de getirir çünkü bu yaşam koşullarında kadın ve erkek eşit oranda iş yüklenir. Bu yüzden Türklerde kadın da savaşçıdır, kadın da at biner, kadın da ok kullanır hatta yeri geldiğinde kadın da devlet yönetir. Mesela Hakan ve Hatun hikayesi çok. Yaygındır ve bu Türklere ve Vikinglere özel olan bir şeydir. Bu bakıma Türkler Vikinglerle bayağı benzerler. Hatta Yaşam Ağacı ve Yitgrasil muhabbeti de bayağı bir benzerlik taşıyor. Ama bu bir sonraki videonun konusu. Burada söylemek istediğim şey şu. Tevrat'a veya diğer semavi dinlere baktığınızda kadınlar hep erkeği saptıran, cennetten kovduran, günahlı, çirkef varlıklardır. Ve Adem'in soyu sayıldığında Tevrat'ın yaratılış bölümünde hiçbir kadın ismi verilmez. Sanki Adem'le Havva'nın hiç kız çocuğu olmamış gibi. Kadınlar özellikle arka planda bırakılır. Halbuki Türk inancında bile Umay Ene gibi, Ak Ana gibi kadın figürleri son derece kutsaldır ve önemlidir. Türklerde en çok akıncı, avcı tipler ön plana çıkmış ve Alplik geleneği dediğimiz bir şey hakim olmuştur. Örneğin Oğuz Kağan anne sütünü bir kere emmiş, 40 günde de yürümüştür. Hatta bebekken konuşmaya başlamıştır. Bu tip karakterler başka bir coğrafyada yetişseydi onlara tanrı veya peygamber diyeceklerdi. Ama Türkler kahraman dediler. Yani Alp, Alperen veya Alp Gazi. Fakat bu karakterleri anlamak için önce yaratılışı anlamak gerekiyor. E yaratılışı anlamak için de bir bakıma mitolojileri anlamak gerekiyor. Ölümü anlamak gerekiyor. Çünkü bütün mitolojiler ölüm korkusu yüzünden ortaya çıktılar. İnsanlar ölen bir daha geri dönmediği için Ölünce ne olduğunu anlayamadıkları için bir ahiret oluşturdular ve bazen ruhlara taplılar. Dolayısıyla şamanizm bu bağlamda bayağı önemli bir yer kaplıyor. Fakat bu videoda yeterince konuştuğumuz için ben tengrizmi, şamanizmi, Türk mitoloji anlayışını ikinci ve 3. videoya bırakacağım. Hem o zamana kadar siz de burada konuştuğum şeyleri düşünecek, açıklamaya koyduğum kaynakları okuyup araştıracak, mukayese yapacak vakit bulursunuz. Hem de ben de biraz soluklanmış olurum. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond, ikinci videoda görüşmek üzere.